0: الخير هذا الحديث عن الملك تشارلز الثالث وهو اسمه لسه شويه تقيل يعني على على اللسان احنا متعودين على الامير تشارلز. انا في رايي انه تشارلز الثالث الراجل ده اتظلم كثيرا بالذات في الاعلام العالمي والانجليزي كمان بشكل خاص. لان في ال 30 40 سنه اللي فاتت تشارلز الثالث دائما صور من ناحيتين. الناحية الأولى كانت دائما الحديث عن العمل المراسمي البروتوكولي اللي الرجل كان بيقوم به عندما كان وليًا للعهد أو وريثًا للعرش البريطاني فكان بينوب عن والدتي الملكة اليزابيث الثانية أو إن هو نفسه حكم إنه برنس أوف ويلز ولي العهد إنه بيعمل شوية حاجات بروتوكولية فيها شوية مراسم الحاجات دي لطيفه من ناحيه المشاهده يعني فيها فيها دلعه كده فيها رقي وفيها فيها فخامه وقصور وقلاع ولبس حلو قوي فلطيفه بالنسبه للميديا لطيفه بالنسبه للمحد يتفرج على هذه المظاهر لكن من ناحيه الثقل يعني ما فيش فيها كتير فدي لا تعنينه الجانب الثاني الـ Prince Charles وقتها أو ملك Charles الثالث النهارده الميديا غطت جدا في حياته كان متعلق بما هو شخصي في حياته وبالذات قصة جوازه المعقدة حبتين من الأميرة ديانا ثم أو في نفس الوقت قصة حبه الطويل جدا لكاميلا باركر اللي هي النهارده الملكه المرافقه او المصاحبه للملك. حياه الرجل الشخصيه لا شك انها تقول الكثير عن اسلوب تفكيره وعن شخصيته والميديا اتكلمت بشكل مهول يعني غطت هذا الموضوع بشكل كبير جدا بالذات مره ثانيه في لكن برضه آه هذه الناحيه لا تعني حديثنا النهارده. هذا الحديث عن فكر تشارلز الثاني. وأنا في رأيي أنه هذا الرجل بغض النظر عن الصورة التي قدمت له في 30-40 سنة اللي فاتت في الميديا هو مفكر وتفكيره في حاجات تستحق أن احنا نتوقف أمامها الحاجة الأولى هي تفكيره حول الدين دي نقطة مهمة قوي بالنسبة لأي ملك أو ملكة بريطانية، لأن الملك البريطاني أو بريطانيا البريطانية بالضرورة هو أو هي الهيد أوف ري تشرش أوف رئيس كنيسة إنجلترا. قصة كنيسة إنجلترا قصة يعني رائعة، في رأيي رائعة من ناحية الأهمية يعني من ناحية إن هي قصة مثيرة للانتباه. انه بريطانيا انجلترا كانت جزء من الكنيسه الكاثوليكيه لغايه 400 500 سنه فاتت عندما جاء عهد ملك شهير جدا في التاريخ الانجليزي اسمه هنري الثامن ولاسباب شخصيه قصه يطول الحديث فيها خرج بانجلترا من الكنيسه الكاثوليكيه خرج بانجلترا مش بريطانيا بانجلترا بس وقتها كانت لسه بريطانيا في شكل مختلف عن شكلها النهارده المهم عشان ما نخشش في قصص كثيره انه من وقتها يعني من 400 500 سنه الملك البريطاني هو او هي نهاد راس الكنيسه الانجليزيه وهي الكنيسه الرئيسيه في العالم الانجلي انجليش تشيرش كل القصه دي المقصود بها الاتي انه تشارلز بحكم انه كان ولي العهد كان طبيعي انه هيبقى مهتم جدا بتاريخ الكنيسه الانجليزيه والثيولوجي بتاعتها الجوانب الداخله في العقيده بتاعتها وده شيء طبيعي لانه بيحضر نفسه وبيحضر ان يكون الملك وعليه ان يكون راس الكنيسه في انجلترا من 30 سنه على الاقل تشارلز ابدى اهتمام كبير باديان اخرى الهندوسيه اليهودية الكاثوليكية والإسلام. وفي سفرياته الكثيرة جدا كان دائما يعني مش أحيانا دائما الرجل تلاقيه بيحاول إن هو يقابل أما الـ أما الجهات اللي هي بشكل او باخر تمثل الدين، يعني مثلا لما جه في مصر قامل شيخ الازهر اعتقد مرتين، وفي نفس الشيء في دول مختلفه، يعني بالاضافه الى ذلك حتى هو في انجلترا كثيرا ما تلاقي انه لقاءاته فيها مفكرين بيتكلموا في الدين، كتاب بيتكلموا في الدين، اديان مختلفه. ليه النقطه دي من ناحيتين. الناحيه الاولى ناحيه الى حد ما متعلقه بالشرعيه السياسيه. لان تشارلز ادرك من بدري انه المجتمع الانجليزي والبريطاني بشكل عام بيتغير من ناحيه مكوناته الداخليه. يعني انه لغايه منتصف الخمسينات لغايه يمكن الستينات من القرن العشرين كان المجتمع الانجليزي والبريطاني الى حد بعيد قوي في اثنيستي واحده، في جانب عرقي واحد، في ثقافة غالبة في دين غالب لكن في الاربعين سنة اللي فاتت تقريبا دخلت مكونات مختلفة تشارلز ادرك انه جزء من شرعيته كملك عندما يكون ملك قائم على انه رأس الكنيسة الانجليزية رأس آه الانجليزية في انجلترا يعني رأس الكنيسة الانجليزية لكن لأن المجتمع بيتغير الرجل أراد التعرف على المكونات الأخرى لأنه التعرف على المكونات الأخرى ومحاولة مد جسور مع هذه المكونات الأخرى بيديله هو قدر من المعرفة قدر من الكونكشنز مع هذه المكونات الجديدة وفي رأيه وهو قال وفي رأيه أن ده بيمد علاقته هو بهذه المكونات المختلفة وبيمد علاقة الـ المؤسسة الحاكمة إلى حد بعيد في بريطانيا بهذه المكونات. بشكل او باخر ده بيوسع من قاعده التمثيل او العلاقه ما بين العرش ما بين الملك او الملكه وما بين subjects, ما بين الناس الموجودين في المجتمع اللي هو بيرقصه. دي كان فيها ذكاء شديد كمان من تشارلز من فتره بعيده. النقطه الثانيه انه تشارلز كان عنده وجهه نظر وبرضه قالها انه التعدديه في المجتمع شيء عظيم وممتاز لكن ممكن تعمل مشاكل اذا المكونات معرفتش بعض ما تعودتش على التعامل مع بعض اذا كانت المكونات جزر مختلفه في مشكله ولذلك المفروض ان المكونات تعرف بعض في فكره معرفه الاخر زي ما بيتقال كثيرا في علم الاجتماع فجزء من محاوله تعرفه على هذه المكونات المختلفه ثقافيا من خلال المكون الرئيسي في ثقافاتها اللي هو الدين ان هو بيعمل نوع من التعارف الفاميليارتي ما بين مش بس هو لكن المكون الرئيسي اللي هو المكون الانجلو سكسوني ساكسون في انجلترا وفي بريطانيا بالمكونات الاخرى ده يخلق هارموني يخلق شيء جميل يخلق تناغم في المجتمع. النقطة دي ذكية جدا لسبب بسيط انه في اخر 10 15 سنة نحن راينا سواء في اوروبا او امريكا او في انجلترا ان التعددية القائمة على الهجرة عملت مشاكل كثيرة قوي اهمها صعود وصعود كبير لليمين واقصى اليمين. فتشارلز شاف من بدري انه فكرة التعارف فكرة التعرف الثقافي بالبلد بما في التعرف على الدين على المكون الرئيسي في ثقافات كثيره اللي داخله في المجتمع الانجليزي والبريطاني هتبقى زي الصمام اماني شيء يمنع من التطرف الفكري من الناحيتين كل المكونات يعني انا في رايي هذا كان ذكاء ذكاء شديد كمان النقطه الثانيه متعلقه بكلمه الهارمني برضو كلمه التناغم لإن تشارلز برضه من زمان يعني يمكن من أول التسعينات الرجل بدأ يتكلم ويعمل انترفيوز ويكتب أحيانا على إنه علاقة الإنسان بالطبيعة بالذات في إنجلترا وبريطانيا يعني فيها مشكلة. هو وقتها كان بشكل رئيسي بيركز على الأرض على علاقة المزارع الفارمز الكبيرة جدا في إنجلترا وفي بريطانيا بال بالارض، بتتعامل المزارعين الكبار يزرعوا الارض ازاي؟ هل بيحافظوا على هل بيستغلوها بسرعه؟ هل بيستهلكوا الارض والتربه؟ هل المنتج الزراعي اللي بيخرج والمنتج الاغريكالتشر والمنتج اللي بيتاكل يعني هل هذا المنتج كويس؟ هل المنتج محترم؟ هل المستهلك هيستفيد منه ولا الموضوع ربح خلاص هو اتكلم في القصه دي كثيره ومش بس اتكلم بدا يعمل انشيتيفز، طبعا هو حكم انه هو من هو واحد من اكبر ملاك الاراضي في انجلترا وفي بريطانيا في انجلترا في اسكتلندا اراضي مهوله في ويلز لكن مش بس لوحده بدا يعمل موف حركه كده كبيره حواليه من ملاك اراضي سواء كبار جدا او ملاك اراضي يعني نسبيا وهذه الموف بدات هي تعمل او تدعو الى نوع من الهارموني نوع من التعامل الكمي ما بين ال المزارعين والارض بحيث انه تبقى الزراعه مستدامه فكره السستينبل اجريكالتشر مره ثانيه للحفاظ على التربه وعلى الارض الحفاظ على الخضار في بريطانيا والارض مهمه والخضار عندهم له بس رونق لو قيمه كبيره جدا فكره الريف الانجليزي والريف الاسكتلندي دي ليها ليها باع وليها ثقل ثقيل قوي في لكن بالاضافه الى ذلك ان يبقى المنتج اللي بيخرج من الارض محترم اللي هيستهلك هذا المنتج، فالقصه كلها كانت شيء جميل. المهم بقى ان هو شاف الموضوع ده وتحدث عنه وعمله من على الاقل 25 سنه. طبعا النهارده علاقه الانسان بالطبيعه في غايه الاهميه، مش بس عشان موضوع الاكل والشرب والزراعه، ولكن التاثير المباشر على المناخ. فتشارلز شاف القصه من بدري، ومدري بدري قوي كان. وهذا في رأيي فيه ايضا زكاة وفيه بعد نظر. بشكل عام احد مفاتيح فهم فكر هذا الرجل المتعلق بهذه القوه الهارمونية هارموني. ليه القصه دي كانت مهمه؟ انه هو مش بس كان بيتكلم فيها في اطار التوازن المجتمعي وان المكونات تعرف بعض وان تعارف ومش بس فكره الهرمونيه في التعامل مع الارض بدا يبقى مهتم بفكره الحرب فكره الهرمونيه الشيء الجميل والجمال والتوازن في كل شيء تقريبا في كل شيء تقريبا في المعمار وده موضوع ايضا تحدث الرجل عنه كثيرا في المانرز او المانرزمز الاخلاقيات الموجوده في الشارع العام تحدث فيه يعني بحذر يعني لكن لكن علاقة الإنسان مش بس بالأرض ومش بس بالطبيعة ولكن بالخالق وعلاقة الإنسان بنفسه الهرمونية في ذلك وهو في رأيه ورأي ناس قريبين منه وكتبوا في هذا الموضوع إنه ده شيء في غاية الأهمية لرقي الإنسان ورقي المجتمع ومش بس بقى بدأ يتكلم وناس تكتب مقالات وناس قريبين منه يعملوا حوارات في هذا الموضوع ده كمان هو من قريب يعني من كم سنه كان قريب جدا من برنامج دراسي في واحده من الجامعات الصغيره في ويلز لكن جامعه محترمه يعني عملت بروجرام كامل بروجرام للبروجرام الدراسي كامل قائم على هذا المبدا فكره الهرمونيه وبدات بالهرمونيه الاجتماعيه ثم بالهرمونية ما بين الانسان والطبيعه والانسان والخالق و توسعت قوي لفكره العموديه في كل شيء في الفن في المعمار في الموسيقى طبعا وهي قادمه بشكل رئيسي الكلمه من الموسيقى وطلعوا كتاب والكتاب حلو في الحقيقه انا حاولت ادور عليه عندي بس للاسف مش موجود في هذه لكن الملخص الموضوع انه هذا الرجل الصوره المعروفه عنه في ال 30 40 سنه اللي فاتت متعلقه مره اخرى بمراسم وبروتوكولز بيعملها او متعلقه بحياته الشخصيه وده مهم لبعض الناس لكن ما هو اهم 1000 مره هو فيك تشارلز في ال 30 40 سنه اللي فاتت لان كان عنده افكار ذكيه والكثير منها كان سابق عصره والكثير منها راقي قوي قوي يعني مش بس فلسفه في الهواء فلسفه فعلاً مرتبطة برقي الإنسان والمجتمع وعلاقته بما حوله ليه كل القصة دي مهمت؟ لأن قليل من بقى فيه ملوك مفكرين ملوك عندهم اللي فعلاً باع في التفكير وفي التعبير الجيد عن أفكارهم. النهاردة موجود في البريطانيا أو في بريطانيا ملك من هذا النوع والسؤال بقى هو هل تشارلز وهو النهاردة تشارلز الثالث؟ قال وهو ملك هيبتدي يدي قدر من الدعم كده، قدر من المومنتوم لبعض هذه الافكار، بعض هذه الاشياء اللي هو كان مهتم بيها في الثلاثين سنه اللي فاتت عندما كان ولي العهد. انا في رايي سؤال مهم وهنشوف طبعا اللي هيحصل في الثلاثين سنين الجايين، لكن باختصار حيث النهارده في ملك جديد في انجلترا او في بريطانيا فكره هذا هذا الرجل يستحق القاء وأعرف عليه